0: Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La Universidad de la Nación.
2: Reportando desde Colombia para la ciencia
3: que somos. Adolescentes abusan del álcool y las drogas. Solo este año más de 20.000 haitianos llegaron a Chile.
0: Reportando desde España para la ciencia que somos.
4: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM presentan...
0: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Iberoamérica al Aire.
0: Esto es WKRPQW, Radio Guadipolo. Oh, el teléfono.
2: ¿Aló? Aló, está Guaripolo. ¿El personaje favorito de los niños de 31 minutos?
0: Sí, con él. ¿Qué quieres? Quería hacerte una entrevista
2: exclusiva. A propósito de tu nuevo espectáculo. Por supuesto, le mando un gran saludo a todos los científicos que escuchan este importante programa que yo no entiendo nada. Para ustedes, la ciencia que somos, Tulio Triviño. ¿Qué tal? ¿Qué
5: tal con ese saludo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Sofía.
6: Hola, Ángel. Ángel Figueroa, buenos días a todos. Gracias por estarnos sintonizando otro día más.
5: Y en esta ocasión, pues muy contentos de que nuestros amigos de 31 Minutos nos han enviado un saludo y nos concedieron una entrevista especial, una entrevista exclusiva que vamos a presentar en unos momentos más. Este usted al pendiente porque 31 Minutos habló para la ciencia que somos, este grupo de de cómicos, de productores, de realizadores chilenos con un proyecto que, que pues ha trascendido muchísimo, ha trascendido a México, incluso se están presentando en México y por eso pudimos pudimos conversar con ellos.
6: Así es, también el día de hoy vamos a estar dándoles una sorpresa, así que les vamos a pedir que estén atentos a las redes sociales. Por lo pronto les recuerdo que el hashtag de hoy va a ser La Escuela Para Mí Es, vamos a estar tratando el tema de educación en la mesa de hoy y en Facebook nos pueden encontrar como La Ciencia Que Somos y en Twitter estamos como Arroba Ciencia Que Somos.
5: También... Desde Le vamos a platicar en un momento más todo lo que vamos a tener en este viernes, viernes 8, ocho. Ocho. Ocho de
6: diciembre.
5: Sí. Un más nos vamos a enlazar hasta España con nuestro compañero, nuestro colaborador José Pichel, que nos dará su reporte desde la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, DICIT.
6: También vamos a contar con la presencia de Alejandro Camaghi. Alfredo Camagi. Perdón, Alfredo Camaghi, quien nos platicará sobre la Agencia Ciudadana en Iberoamérica.
5: Muy bien, también nos vamos a enlazar a este Ecuador con Tania Orbe. Ella nos va a hablar... De lo que representa escribir sobre ciencia desde el periodismo
6: Y como les comenté, la mesa de hoy va a ser sobre educación Así que va a estar con nosotros la doctora Flora Salas Madrid De la Universidad de Costa Rica, ella va a estar vía remota Y la maestra Cecilia Oviedo Que ella pertenece al Centro de Investigación y Estudios Avanzados Investab Y va a estar aquí con nosotros de manera presencial
5: Y como lo dijo Sofi, eh, le tendremos una sorpresa, le tenemos un obsequio Así que esté al pendiente en un momento más Vamos a
4: empezar Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit. Vamos
5: corriendo hasta Salamanca con nuestro amigo y colaborador José Pichel. ¿Cómo estás, José? Hola, Ángel. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Nos da mucho gusto saludarte, José, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Y la tecnología, empiezan los fríos por allá, por España, y pero no... no Sin embargo, tenemos mucha información, José, ¿verdad?
7: Pues sí, eh, la verdad es que, que sí que se nota que, que llega el invierno por aquí, pero bueno, pues nosotros continuamos trabajando como siempre.
5: ¿Hasta, qué, hasta qué fechas estarán ustedes trabajando, José?
7: Bueno, pues eh, este año como las navidades eh, caen en fin de semana, el 24, pues, pues hasta esa eh, semana continúa más o menos eh, la actividad de, de una forma normal y luego ya en, en enero pasado el, el día 6, el día de Reyes, eh, también se retoma la, la actividad universitaria. Y, y del mundo científico investigador de, de forma absolutamente normal.
5: Cuando se está en el periodismo, las vacaciones son diferentes a las de otras profesiones, así que yo le recomiendo mucho al público que, que no lo ha hecho que visite la página de DICIT, es d y, y latina c y t DICIT.com, para que tenga un panorama eh, internacional de lo que es la ciencia en Iberoamérica. Eh, te escuchamos de una vez José con tu reporte si te parece muy bien pues eh, si
7: te parece eh, comenzamos con, con una noticia desde, desde Ecuador desde las islas Galápagos que eh, bueno pues eh, tantas curiosidades nos suelen aportar eh, en este caso eh, nuestro titular dice que el caparazón de las tortugas gigantes de Galápagos pudo evolucionar para voltearse mejor por sí mismas esto es muy curioso y es que bueno, hay dos tipos de caparazones en estas tortugas gigantes de, de estas islas tan curiosas y eh, uno de ellos, uno de estos tipos, tiene forma de silla de montar. Entonces, uh -huh. la teoría que han desarrollado los investigadores y que se ha publicado eh, esta última semana en una revista científica es que eh, estas tortugas tienen la capacidad de voltearse por sí mismas eh, más fácilmente y así reducen su peligro de, de muerte situaciones eh, bueno pues en situaciones eh, que, que pueden ser peligrosas para ellas lógicamente si no se pudieran dar la vuelta eh, correrían serio peligro y al haber evolucionado de esta forma al tener esa forma del caparazón eh, pues eh, la teoría de estos investigadores es que eh, bueno pues ha, ha sido eh, una ventaja eh, para ellas una ventaja evolutiva es una noticia muy curiosa eh, que han desarrollado eh, científicos eh, de Portugal, de Francia y de Estados Unidos eh, que han investigado cuál es la, la forma eh, que tienen pues estos eh, caparazones. Y ya te digo, hay dos distintos y en concreto eh, el tipo de, de tortugas, las especies que habitan en los ambientes más secos eh, y menos elevados, son los que tienen esta forma de silla de montar que eh, les da de alguna manera esa capacidad para, para darse la vuelta en mejores condiciones.
6: Claro, que, que en verdad es aquellas que tenían esta característica eran las que podían sobrevivir y pasar a la descendencia. Eh, okay. Exactamente. El siguiente tema es sobre Chile, ¿verdad?
7: Eh, sobre Chile y bueno, normalmente ya sabéis que hablamos muchas veces de, de cambio climático y eh, bueno, tiene muchos, muchos muchas vertientes eh, este tema y en concreto, hace unos días se conoció la noticia de que un gran bloque de hielo, eh, un bloque de hielo gigantesco de 350 por 380 metros se había desprendido del glaciar Grey en eh, la zona de Torres del Paine en Chile. Eh, bueno, pues a raíz de, de esta eh, noticia un académico de, de la Universidad de Santiago, eh, Raúl Cordero, pues eh, ha reflexionado sobre cuáles pueden ser un poco eh, las consecuencias que puede tener el cambio climático en esta zona, en los glaciares de, de Chile. Y, y alerta, por ejemplo, eh, bueno, cosas que, que son eh, bastante habituales de, de, de oír de parte de los científicos, como que el nivel del mar en esta zona puede subir hasta un metro, lo cual mm, es eh, muchísimo, mm -hmm. pero... También, eh, que es una cosa que a lo mejor se reflexiona menos, eh, dice que probablemente con este gran deshielo que, que se nos avecina y que ya, eh, bueno como estamos viendo, eh, comienza a ser una realidad, va a haber dificultades para la navegación. Es decir, en esta zona de, de Chile, del sobre todo el sur de Chile, pues eh, donde, están, donde se concentran tantos glaciares, el hecho de que se desprendan eh, grandes trozos, eh, de hielo como este que, que, que mide cientos de metros eh, puede provocar graves dificultades para la navegación con lo cual eh, bueno pues es también eh, una, una reflexión muy interesante que hay que hacer de cara al futuro, de cara a las próximas décadas que eh, parece que en, que en esta zona eh, bueno pues tan graves consecuencias se eh, puede tener.
5: Por supuesto, hace unos días eh, vendió en, en Estados Unidos una pintura que se atribuye a Leonardo da Vinci y se vendió en una cifra estratosférica. De ahí la importancia de poder datar, eh, de poderle dar la, la edad a una pintura y dar, dar con su originalidad. Cuéntanos, por favor, también de, de lo que han desarrollado en España sobre esto.
7: Bueno, pues eh, en concreto, la Universidad de Valladolid ha utilizado técnicas de espectroscopia eh, para datar también una pintura que también, como, como dices, eh, no vale tanto como esa de Leonardo da Vinci en principio, pero claro. eh, los expertos dicen que puede valer millones de euros esta, esta pintura. ¿De uh -huh. qué pintura estamos hablando? Bueno, eh, más que nada yo creo que tiene eh, este cuadro una historia muy curiosa, porque es el retrato de un comerciante judío que ahora sabemos que es del siglo XVI, pero en su momento pues estaba en poder de una familia judía y fue robado por los nazis. Eh, ...había desaparecido completamente y recientemente apareció en un mercadillo de Austria... Eh, ...entonces eh, cuando fue recuperado y los expertos eh, dijeron que, que bueno pues podía tratarse de una obra valiosa... ...es cuando varias universidades europeas, entre ellas eh, la Universidad de Valladolid de, de aquí de, de España... Eh, ...bueno, pues han utilizado una serie de técnicas no invasivas... Eh, ...¿qué pasa eh, a la hora de datar ciertas obras de arte? Eh, ...que hay que destruir una pequeña muestra de, de las mismas, ¿no? Sí. Bueno, pues ellos con técnicas de espectroscopia que están basadas en, en rayos gamma... ...lo que hacen es emitir rayos gamma y eh, devuelve un poco esa emisión... ...la absorción de los rayos gamma que hace la pintura... Bueno, pues consiguen averiguar cuáles son exactamente las características, los componentes que tiene eh, esa pintura y han averiguado que se trata de una obra del siglo XVI y han podido eh, datarla y darle aún más valor, eh, si cabe. Es, eh, desde luego, una técnica que están aplicando también a muchas otras obras de arte y que resulta eh, muy, muy interesante.
5: Interesante el uso de la espectroscopía en este en esta técnica. Y cuéntanos, ¿qué está ocurriendo ahora en Salamanca? Bueno, pues
7: en estos días en, en Salamanca eh, se celebra ya eh, la, la edición número 33 del de Encuentro de Jóvenes Investigadores. Eh, esto es un encuentro eh, que organiza cada año el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas, mm -hmm. el INICE y que eh, normalmente, eh, la verdad es que se había restringido bueno, pues a España, venían eh, jóvenes investigadores menores de 30 años siempre, eh, a presentar un poco cuáles son sus trabajos. Hay cosas muy sorprendentes que, que, a, que hacen incluso chicos de, eh, de instituto, de 15 años, pero también gente que, que incluso está haciendo su doctorado. ¿no? Entonces la idea es eh, darles un poco las herramientas, eh, un poco... Eh, ...digamos, darle una oportunidad de que hagan sus primeras publicaciones... ...y de que presenten en público sus primeros trabajos de, de investigación. Y este encuentro, que hasta ahora, como digo, estaba un poco restringido a España... ...y ya desde México, desde hace unos años también, eh, venían algunos eh, chicos... ...bueno, pues este año se ha ampliado mucho y resulta que hay eh, gente de México... ...de Paraguay, de Argentina, de Colombia se ha convertido en un gran encuentro hidroamericano de la ciencia y sobre todo un escaparate para que, eso, para que los jóvenes den sus primeros pasos en investigación y comiencen un poco a quitarle el miedo a exponer eh, sus trabajos de cara al público.
6: José, sin duda eh, fortalecer el trabajo de los jóvenes no nada más en la industria sino también en la investigación es un paso primordial y qué, buena, qué bueno que se hace esta iniciativa.
5: Pues muchísimas gracias, y, José Pichel, y ojalá que si sí, lograran por ahí recuperar algunos testimonios de los chicos participantes de distintos países, lo, lo sería muy interesante conocerlo la próxima semana.
7: Muy bien, pues a ver si la próxima semana podemos hablar de ello. Claro, claro que
6: sí. recuerden que para conocer el contenido que nos habla eh, José, este programa y todos los demás, se pueden meter a la página de DICIT, y pues gracias, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, muchas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos. Buen fin Salud. de semana
5: y disfruta tu asueto por allá en España.
7: Muchas gracias, igualmente, buen <ríe> fin de luego.
5: semana. Adiós. Hasta luego. José Pichel, bueno, rápidamente le decimos que tenemos... Unos Regalos,
6: libros. sí, tenemos eh, libros con el título Astrofísica para gente con prisa del eh, astrofísico Neil deGrasse Tyson vamos a estar regalando dos por redes sociales y dos vía telefónica la condición es que ya sea por un medio o por el otro utilicen el hashtag eh, para mí la escuela es y perdón que la nos de, es...
5: Y, o que nos den un comentario si lo claro, hacen por teléfono la
6: escuela para mí es y que en ese comentario venga alguna pregunta que le hagan a los investigadores que van a estar con nosotros en la mesa
5: el teléfono es 55 36 43 39 o 55 36 89
6: 89. Así es, y por Facebook, la ciencia que somos y en Twitter, arroba ciencia que somos. Vamos un
5: poquito de música, vamos un poquito de música, vamos a, música. Eh, vamos a escuchar a Pascuala, Pascuala, Pascuala y La Vaca. Y la vaca. Y continuamos en La Ciencia que somos.
8: La boca, para ir a buscar. Pablo me dijo que venga a verte, que ni en la muerte olvidó a quien quiso seriamente, su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente, uso en mi pecho esta flor, hay como un presente. Yo nunca miente. Desamarré mi pudor con un poco de agua caliente. Y, y puse en mi boca una flor, hay como un presente, hay como un presente. Tú en la voz
0: Escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos.
4: 5536-8989 89 o 5536-4339. La
0: ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región. Nuestro futuro. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. En Iberoamérica, 34 millones de personas no saben leer ni escribir. Más de la mitad de la población mayor de 24 años solo cursó educación básica. Aunque aumentó la matrícula en este rubro, aún no se logra que la totalidad de la población culmine sus estudios de educación primaria, secundaria básica y mucho menos secundaria superior.
7: yehua <música>
0: Indígenas, migrantes y personas con capacidades diferentes son los grupos con menor acceso a la educación. Por cada 27 estudiantes de familias de altos ingresos, solo uno, de sectores de ingresos bajos, concluye sus estudios profesionales. Los egresados no aprenden lo que deberían. En secundaria, solo la mitad domina las competencias básicas de lectura. Resultado, ciudadanos poco preparados ante los retos económicos y sociales. Cómo revertir la desigualdad y mejorar la calidad educativa. Con mayor financiamiento e inversión más adecuada. Con ambientes de aprendizaje que promuevan que un mayor número de estudiantes transiten de nivel. Con el desarrollo de programas educativos que propicien el aprendizaje dentro y fuera del aula. Y con tu participación. Agenda Ciudadana en Iberoamérica, nuestra región, nuestro futuro. Sobre la mesa.
5: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestros eh, participantes en esta mesa. Hemos ido recorriendo a lo largo de ocho semanas los temas de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, una agenda que, como se lo hemos comentado y se lo hemos repetido, es fundamental para la participación de los del público, de la sociedad, en la reflexión de distintos temas. Hemos hablado de sociedad digital, hemos hablado de agua, hemos hablado de cambio climático,
6: alimentación,
5: alimentación y hoy de salud también hablamos, ¿Sí? salud y obesidad, uh -huh. y hoy vamos a hablar de educación o sea, no, no, no por ser el último de los ocho temas el menos importante realmente es un tema fundamental en nuestros países y por eso le doy le damos la bienvenida a nuestros invitados.
6: Así es, tenemos en la mesa a Alfredo Camaghi, quien es asesor del de la Coordinación General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de aquí de México. Hola, Alfredo, buenos días. Buenos días. También está con nosotros vía telefónica la doctora Flora Salas Madrid, quien es especialista de educación, asesora de la vicerrectoría de Docencia en la Universidad de Costa Rica. Ella está vía telefónica. Buenos días, eh, doctora. Buenos días, un cordial saludo desde Costa Rica Saludos Un gusto, gusto
5: en saludarla
6: Y también tenemos con nosotros aquí en el estudio a la maestra Cecilia Oviedo quien pertenece al Centro de Investigación de Estudios Avanzados Investa, muy buenos días maestra Buenos días ¿Qué tal?
5: Eh, a mí me gustaría que pudiéramos empezar eh, con una reflexión muy general aprovechando que está Alfredo después tendrá que, que salir corriendo pero eh, él como parte del, del comité organizador de esta consulta eh, que nos cuentes un poco cómo va cómo va la agenda después de haberse lanzado el 31 de octubre ya ha pasado eh, pues más de un mes más sí. prácticamente, mm. y cómo ha sido la respuesta de la gente y cómo se espera el, el sprint final
9: el spring. en realidad vamos vamos agarrando vuelo, uh -huh. vamos agarrando vuelo en este, en este ejercicio eh, no tuvimos como hace cinco años una etapa de calentamiento que, que la, la tuvimos que hacer sobre la marcha y eh, tenemos una participación más o menos significativa todavía lejos de lo que nos hemos propuesto pero tenemos alrededor de veinte mil votos uh -huh. eh, queremos queremos llegar a, a 200 mil es nuestra es una meta no, importante es una meta ambiciosa, sí, claro. pero eh, yo estoy muy optimista. Porque hemos hemos platicado con distintos actores, se han mostrado muy interesados y sobre todo el, el tema central es que con todas las personas con las que hemos conversado no lo ven como un ejercicio que termina el 31 de enero, sino como el inicio de un proceso que que va creciendo y que eh, este este año nosotros hicimos la consulta sobre ocho temas que son fundamentales en la Agenda 2030, pero nosotros queremos seguir el año que entra con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, creemos que este es un, un elemento sustancial para construir ciudadanía y también creemos que estamos en un momento en el que en materia de ciencia y tecnología los ciudadanos tenemos que decidir si vamos a seguir dejándole la ciencia y la tecnología a las elites o lo vamos a tomar en nuestras manos.
6: Que, perdón, yo quisiera contextualizar un poco. El foro consultivo al que tú perteneces es el, el órgano encargado de darle la información a los tomadores de decisiones, esto es senadores, diputados y al mismo eh, Poder Ejecutivo, para que ellos sean los que tomen las decisiones en cuanto a temas de ciencia y tecnología. Y supongo que la agenda ciudadana busca esto, que se tome la participación de la ciudadanía, como dice el nombre, para que entonces ellos puedan tomar decisiones informadas, ¿es así? Es
9: así. Lo que buscamos es, es una consulta democrática donde la población nos ayude a priorizar los retos en un horizonte 2030. Uh -huh. eh, este... Cuando decimos
5: horizonte 2030 es eh, lo que esperamos de este país y en general de la región hacia el año
9: 2030. Así es. Uh -huh. Lo que esperamos que nuestro país, eh, hacia dónde eh, queremos que nuestro país vaya. Si uh -huh. los ciudadanos no tomamos en nuestras manos si no eh, participamos activamente no va a ser suficiente con que vamos a suponer que tengamos al presidente más honesto del mundo uh -huh. a, la, a la figura más este si, sin, una, sin una participación ciudadana sin una a, acción activa eh, no no es suficiente claro. no es suficiente
5: me gustaría eh, darle la palabra a nuestra invitada vía telefónica, a la maestra Cecilia, perdón, a la maestra Flora Salas Madrid. Eh, en el tema de educación concretamente, que ya es el que nos compete en esta, en esta semana, es eh, en el caso de educación en Costa Rica y en la región, desde su experiencia, ¿a la gente le gusta hablar, le gusta decir el estado en el que está la educación ¿Le gusta opinar sobre cómo quisiera la educación en su país,
10: doctora? Bueno, mire, yo creo que ese es un tema típico en todas las agendas políticas, en todos los escenarios académicos y básicamente el tema no solo está puesto sobre la mesa en relación con la necesidad de mejorar la educación, sino con la relevancia que ha cobrado la educación en la era de la en la en era que vivimos, ¿verdad? La sociedad de la información y el conocimiento nos ha puesto de nuevo la educación como uno de los primeros frentes para hacer que nuestras sociedades sean competentes para enfrentar esta realidad que es global, que no es una opción, ¿verdad? Es un, No es un tema que uno puede elegir como país, sino más bien es una imposición que viene desde las nuevas macrotendencias mundiales, tanto económicas como culturales. Entonces, desde ese punto de vista... No solo hay interés, sino que hay una gran necesidad de hablar respecto de ese tema.
6: Claro, por supuesto. Y una de las situaciones, yo quisiera preguntarle aquí a la maestra Cecilia Oviedo, es, eh, parece impresionante que en pleno siglo XXI el tema del acceso a la educación para todos siga siendo un tema, y el que haya números tan bajos para muchas de las personas. No todos tienen acceso a la educación, y si tienen acceso a la educación se quedan rezagados a nivel sobre todo secundaria.
1: Eh... Bueno, efectivamente, eh, el tema del acceso es un tema que sigue vigente para, eh, digamos, las políticas educativas en México y en la región. Eh, aunque debemos reconocer que tenemos un enorme, en el caso de México uh -huh, uh -huh. y en el caso de la mayoría de los países de la región, en el, en el último siglo, en el caso de México, en el eh, siglo y medio, eh, se ha construido un enorme y poderoso, diría yo, sistema educativo uh -huh. eh, que, eh, que ha sido producto de... Eh, de ideas, de aspiraciones y de eh, planes y realizaciones de muchas generaciones, en este caso de mexicanas y mexicanos. En México tenemos eh, en, en el sistema educativo, eh, pues más en el sistema escolarizado, uh -huh. más de 250 mil escuelas, uh -huh. más de 36 millones de estudiantes y... Más de dos millones y medio de profesores eso es un son cifras impresionantes, pero, pero con no todo y eso no son suficientes. Claro. tenemos problemas todavía en el acceso en los distintos niveles yo, yo diría que no tanto en secundaria sino en media superior y en, eh, en Educa y, y digamos, en la en la transición hacia la educación superior.
6: Claro, sí. Ahorita que mencionaba lo de la ideología, a mí me pareció súper fundamental porque ayer hablaba con el director de la biblioteca Vasconcelos, pero, bueno, hace unos días, y lo que me decía es que hay que cambiar el modelo de eh, un, eh, bibliotecas públicas a bibliotecas que sean más sociales es decir que se quite esta idea de la, de la ilustración y que se pase más a una idea de que la gente se apropie de los productos, entonces es importante como las ideologías de las personas que están al mando no solamente desde la política sino incluso desde las instituciones toman decisiones que van de acorde con sus ideologías y que a veces se quedan años
9: así es yo quisiera hacer un comentario sobre lo que decía Cecilia, que me parece que es muy importante. En efecto, tenemos un sistema educativo que ha crecido mucho y que eh, es muy probable que ahora con, con, eh, con que la educación media superior eh, forma parte de la educación obligatoria uh -huh. que debe de dar el Estado, vamos a tener en los próximos años una presión muy fuerte Hacia, eh, hacia la educación superior, porque eh, es, es ahí donde tenemos un crecimiento todavía no muy grande.
6: Pero no la tenemos ya.
9: Te, sí, cómo no, la tenemos Desde ahora. Hemos, hemos tenido un crecimiento, hay alrededor, ¿qué será? Cecilia me va a corregir en esto, <risa> pero ¿qué será? Hay cuatro millones de jo, jóvenes estudiando en la educación superior. Más o menos, sí. eh, es De estos cuatro millones, sumando incluso... A las, a, a las personas que están en educación a distancia Que mm. creo que es uno de los elementos que ha crecido mucho en los últimos años Todavía tenemos un déficit muy fuerte en, en materia de educación superior Pero diría yo, quizá nuestro déficit más fuerte es eh, desarrollar nuestro aparato productivo Que sea capaz de absorber a esa fuerza de trabajo yo quisiera
5: dar un paso todavía atrás y, y aprovechar también la experiencia de la doctora Flora Salas, que ella es especialista también en educación, que es, un, un punto es la accesibilidad. El o sea, el, el, que la, el que las personas puedan tener acceso a la educación, puedan tener acceso a, a continuar en, la, en, en el sistema educativo sin tener que salir por, por diferentes causas, de eso lo, lo podemos hablar en un momento más. Otra cosa también es el que haya un aparato productivo que los pueda recibir. Pero a mí me gustaría hablar de la calidad de la educación. O sea, eh, ¿por qué en nuestros países? Y eso creo que puede ser... Eh, hay algunas variantes en diferentes países. Eso nos lo puede contar un poquito también la doctora Salas. Pero los niveles suelen ser eh, bastante deficientes. Hay algunos logros, por ejemplo, lo hemos visto con Chile, lo hemos visto con algunas otras naciones... Pero hay unos niveles donde, aunque hay acceso, no hay calidad, doctora.
10: Totalmente de acuerdo. Yo coincido en que hemos hecho grandes avances, sobre todo en el siglo, en la segunda mitad del siglo XX, en América Latina, en materia de acceso. Porque efectivamente sí es una enorme inversión en centros educativos, en formación de personal docente, en inversión en infraestructura educativa, etcétera. Pero... Lamentablemente ya a partir de la década de los 80 encontramos que el modelo educativo que estaba detrás de toda esa impresión perdió vigencia. Y yo creo que por lo menos eh, los hallazgos de investigación en toda la región, en Costa Rica en particular, tenemos bastante información con un documento que se publica anualmente que se llama Estado de la Educación. Sí. Eh, resulta que ahí hemos encontrado que el tema de la calidad y la permanencia porque si podemos garantizar el acceso, eso no nos dice que la persona permanezca en el sistema educativo Exacto. pero que además de eso, en caso de que permanezca, la calidad de esa formación que la persona recibe sea la debida y sobre todo, como bien señalaba el compañero de la mesa nosotros en América Latina tenemos una pirámide invertida, en realidad es en todo el mundo, pero en América Latina es dramática y uh -huh. el hecho de que el acceso para educación primaria es mucho más amplio que el acceso a educación superior. Obviamente eso nos compromete en términos de desarrollo de investigación y conocimiento. Claro. Entonces quedamos realmente en desventaja, en franca desventaja respecto de las necesidades educativas emergentes que el sistema económico, como bien usted señalaba, demanda. En Costa Rica en particular, tenemos desarrollo en industria de ciencia y tecnología. Tenemos a Intel, tenemos Boston Scientific, tenemos varias empresas de altísima tecnología que exigen eh, población con un nivel educativo muy alto y gente profesional con altísimos niveles de, de capacitación. No solo en la formación profesional, sino en las habilidades blandas, que es otro gran tema, ¿verdad?, que está ahora circulando en, el, en materia educativa. Y eso ha hecho que el país pues reconsidere sus procesos de formación. Sin embargo, yo creo que, para concluir, en relación con lo que usted dice, tenemos un desfase de enfoque educativo en todo lo que es de primaria y secundaria, pero además es un gran, una gran desvinculación entre el sector primario y secundario de la educación y la educación superior. Eso nos pone en un tema de calidad terrible al que se suma, para cerrar un poco con mi, con mi, con mi idea, es la formación de docentes. ¿verdad? La formación de profesionales en educación adolece también de muchísimas limitaciones que luego se revierten también en mala calidad en el sistema educativo. Entonces tenemos un sistema educativo masificado de base eh, pedagógica conductista sí. que hace evaluación eh, eh, con el único, digamos, interés de eh, la habilidad de la memoria, ¿verdad? Porque realmente proponemos que nuestra población estudiantil piense y sea crítica, pero la evaluamos con evaluación típica y tradicional de falso y verdadero de completo. Uh
11: -huh. Entonces hablamos...
10: realmente ahí... Si usted quiere ver cuál es el, el modelo educativo que está detrás de un sistema de educación, vea cómo evalúa.
11: Claro.
10: Y lamentablemente tenemos que darnos cuenta de que mientras hagamos eh, lo mismo, aunque in integremos tecnología, aunque hagamos reformas, los resultados van a seguir siendo insuficientes.
9: Sí, yo agregaría a lo que se ha comentado, es que eh, le hemos apostado durante muchos años a una formación enciclopédica. Creemos que y, que los, los jóvenes tienen que saber de todo un poco. Y, y hoy en día eh, eso ya no tiene mayor vigencia. Tenemos que apostar a lo que se le llama las habilidades blandas. Uh -huh. Tenemos que apostar a la capacidad creativa de los jóvenes. Tenemos que apostar a la capacidad de... Eh, trabajar en equipo de, de los enfoques multidisciplinarios Tenemos que modificar nuestro esquema de memorización Por un esquema analítico Por un esquema que sea capaz de eh, incorporar los conocimientos a nuestras realidades
6: ¿Pero es erradicar totalmente este sistema de memorización o más bien complementarlo? Sí.
9: Yo creo que es complementarlo. Claro, eh, porque que de es,
6: alguna manera funciona, ¿no?
9: Sí, 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 porque, bueno, eh, funciona, hay que modificarlo sustancialmente porque también eh, se aprende con algunos ejercicios de memoria. Claro. Pero pero no con el peso sí, tan grande claro, que sí. le damos a la memorización como se le está dando ahora. Sí. Por es, favor, doctor.
1: Eh, eh, sí, a mí me gustaría también insistir en que en que tenemos núcleos de calidad muy importante dentro de, de muy importantes dentro de la educación eh, en, en México y en la región, o sea tenemos niveles eh, muy desiguales de calidad sí. eh, y esto tiene que ver con la desigualdad social, con la, eh, la el aislamiento geográfico con eh, la presencia de grupos indígenas, de poblaciones en zonas rurales muy dispersas, aisladas, eh, con eh, la presencia de, de poblaciones muy pobres en las ciudades, con la presencia de migrantes. Entonces, por un lado, tiene que ver, efectivamente el tema de la calidad tiene que ver con eh, el, 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 el dar eh, pie, dar prioridad a nuevas habilidades o a, habilidad, a estas habilidades blandas de las que acaban claro. de, de hablar eh, quienes me antecedieron, pero eh, también con el tema de la eh, desigualdad en nuestros países.
5: Fundamental, fundamental. Vamos a dejar a Alfredo, Alfredo Camagas se tiene que retirar, pero muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera parte de la mesa. Mucha suerte. Muchas gracias. La muchas gracias Mucho y éxito. por
9: favor no dejen de participar en la página Diagonal México
5: Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Vamos rápido a escuchar un, un material de, de, la, de la agenda y continuamos con nuestras invitadas aquí en, en este programa. Son ocho temas fundamentales para el desarrollo de tu país.
4: Acompañados por el conocimiento científico y tecnológico. Necesitamos tu participación. Del 31 de octubre al 31 de enero, ingresa a Agenda México. Agenda Ciudadana en Iberoamérica. Nuestra región, nuestro futuro.
5: Continuamos, continuamos en la ciencia que somos. Les quiero repetir el número telefónico aquí en cabina. Hay llamadas y, y, y sería muy importante a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, que usted nos pueda compartir su punto de vista sobre este tema que estamos tratando hoy. Los números son los habituales de Radio UNAM, 55 36 43 39 y 5536 89 ochenta estamos transmitiendo a través del 96.1 de Fm Radio UNAM y otras muchas estaciones que nos que nos eh, apoyan en este gran proyecto que, que hacemos junto con ustedes y queremos comentar lo que nos ha dicho ya el público.
6: Así es, eh, tenemos aquí algunas preguntas, quisiera comenzar con la primera. Eh, en realidad son de México, entonces, bueno, eh, maestra, si nos puede ayudar. Doctor, Jonathan Matan eh, nos pregunta que si cree que exista algo que se pueda rescatar del sistema educativo en México. Por
1: supuesto, el, el sistema educativo en México eh, ha contribuido a la construcción del país que hoy somos y yo creo que si tenemos muchos problemas, también tenemos, digamos, muchas fortalezas y que es sobre esas fortalezas y sobre, sobre todo la fortaleza humana, las capacidades humanas que se han desarrollado en México, es sobre las que tenemos que construir y, y bueno, es gracias al sistema educativo en buena medida que, que tenemos, eh, bueno, científicos de primer nivel, eh, técnicos de primer nivel, eh, en fin. ¿no? Una supuesto. pregunta
5: que también nos hace Enrique Anaya y que yo se a nuestras dos invitadas, que yo supongo que no, no, para que nos diga también cuál es el caso en Costa Rica, dice, ¿por qué se reduce el presupuesto a la educación? ¿Qué ha pasado en Costa Rica, doctora Flora?
10: Bueno, en Costa Rica más bien eh, por una reforma constitucional, se si que obligaba estaba que diera eh, eh, un mínimo del ocho del PIB para educación. Ya para este año prácticamente logramos eh, esa inversión que para un país como Costa Rica pequeño, eh, con una economía, este, fundamentalmente. Eh, basada en productos agrícolas, de hecho nuestro Producto Interno Bruto se calcula con Intel y sin Intel, ¿verdad? porque la producción de Intel y las ventas de Intel evidentemente disparan nuestras exportaciones, pero evidentemente ello no refleja la realidad nacional. No obstante, eh, hemos encontrado que a pesar de la altísima inversión que hace el país de un esfuerzo gigante a nivel económico, eh, los resultados educativos no siguen siendo los deseables. Y eso ha generado pues que se discuta un poco para en relación con la respuesta que dio la compañera de México de la situación del sistema educativo, obviamente no podemos decir bueno, borrón y cuenta nueva, quitemos todo el sistema claro. educativo, empecemos de Pero eso no es viable, ¿verdad? eso no es posible. Claro. Pero ciertamente el cambio educativo para hacer una reforma este de fondo en el modelo pedagógico que es quizá el gran problema que enfrentamos en este momento uh -huh. exige mínimo una década para, una década para ver resultados okay. y una enorme inversión en capacitación al personal docente activo uh -huh. pero también reformas profundas en los currículum en la formación del personal docente eso obviamente hace que el resultado de un esfuerzo tan grande no se vaya a ver en el corto plazo y mientras tanto pues tendremos que ir haciendo reformas de mediano y de corto plazo para tratar de ir mejorando el sistema con lo que tenemos hasta en una década o 15 años a futuro, tener un sistema educativo ya más coherente con las necesidades educativas de nuestro tiempo, entonces desde ese punto de vista la inversión económica en el país paradójicamente a pesar de que aumenta, el resultado educativo no mejora, ahora por qué es que sin embargo eh, se reducen los presupuestos en el resto de la región, bueno, sabemos que la región está en una situación económica eh, difícil, tenemos inestabilidad política también, mm. y yo creo que todos esos factores hacen que la capacidad del Estado de financiar eh, el sistema educativo, que igual pasa en salud, me imagino que también lo vieron ustedes eh, cuando vieron ese tema, eh, impacta de manera directa a nivel financiero educación. Entonces eso está planteando, por lo menos en Costa Rica, la necesidad de incorporar a otros actores y actoras en el proceso de financiamiento de la educación. Y yo creo que ya el Estado por sí mismo no es capaz de sostener las demandas educativas a nivel eh, eh, financiero.
6: Eso es muy interesante. Eh, maestra, ¿cuál es la situación en México? Bueno, eh, en relación con,
1: con los temas de los que hablábamos al principio sobre que hay todavía uh, muchos problemas en el acceso y, y también eh, problemas en la calidad de la eh, educación en todos los niveles en el, en el país, eh, es claro que el presupuesto que se destina a educación es insuficiente. Uh -huh. eh, es insuficiente porque eh, se requiere seguir construyendo escuelas porque se requiere eh, equiparlas se requiere formar nuevos docentes capacitar a los que ya están uh -huh. y equiparlas me refiero a eh, equiparlas en condiciones que permitan un eh, procesos eh, de, de enseñanza de a, a, aprendizaje de calidad que es justamente uh -huh. uno de los retos centrales de los que de los que hemos estado hablando. Sí, que,
6: perdón, una de las cosas que a mí, bueno, yo quisiera preguntarle antes de seguir a la doctora Flora, ahorita que mencionaba esto de que el Estado ya no está siendo suficiente para sostener a la educación, entonces usted sugiere que deberíamos también buscar incentivos privados? Por supuesto, de hecho acá en Costa
10: Rica tenemos fundaciones que eh, sin fines de lucro, que están haciendo contribuciones a los centros educativos, eh, dándoles tecnologías, por ejemplo, el proyecto de una computadora por, por niño o niña, ¿verdad?, que eso se hizo acá en Costa Rica, eh, y eso lo hizo la empresa privada, ¿verdad?, la empresa privada está también financiando algunas de las actividades de los centros educativos en zonas rurales para que puedan acceder a servicios de Internet, por ejemplo, o equipamiento de tecnología. O, por ejemplo, también con infraestructura, incluso con infraestructura está ayudando a la empresa privada. Entonces, eso tiene un estímulo eh en términos de impuestos, ¿verdad? Las las hay responsabilidad empresarial por un lado, pero también el Estado está beneficiando a algunas empresas que hacen este tipo de inversión con una reducción significativa en el pago de impuestos al Estado. Obviamente eso pues tiene un factor negativo porque impacta de manera directa los ingresos del Estado. Entonces, lo que por un lado se gana, ¿verdad? Por el otro finalmente también se revierte. No obstante, se está creando conciencia social, sobre todo en otros actores que están realmente muy al margen del proceso educativo para que participen y se involucren de manera ya directa y sobre todo para eh, el apoyo económico de estas actividades
5: nada más para tener para tener el dato el dato más o menos eh, claro eh, de la región en, cuest en cuestión de inversión sabemos que la inversión del estado no, no lo es todo pero mientras Brasil destina el 8.3 por de su Producto Interno Bruto a la educación, Argentina el 8, Costa Rica está justamente también en el 7.8, 8. Venezuela el 6.4, Bolivia y así vamos decayendo, y México cae con el 3.9% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación. Eh, la pregunta que a lo mejor puede sonar eh, un poco tendenciosa, pero eh, realmente a los países, a los gobiernos les convienen pueblos con una mala educación. Puede parecer inocente también. A ver, por favor.
1: Bueno, no, no, no nos, con, no le convienen a nadie pueblos con una mala educación y al pueblo en sí mismo, eh, principalmente. Eh, sin embargo. Pero ¿No es más controlable? Claro, eh, no eh, Sí. Pero, pero es más controlable en condiciones en las que no queremos para nuestro país y no queremos para nuestra región eh, y los jóvenes y los movimientos sociales en México y en muchos otros países eh, justamente dan eh, cuenta de eso, es, estamos eh, buscando sociedades más eh, conscientes, más participativas más activas eh, analíticas eh, efectivamente y que, y que tratan o están buscando una una transformación eh, de, de la sociedad de no puede de, de estos eh, pavorosos niveles de desigualdad eh, que sí. existen en, en el país por lo menos y, y, y me atrevería a decir que, que también en, en la región entonces pero lo, el, 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 el argumento que yo que yo pondría en la mesa es que eh, Efectivamente, los recursos públicos eh, no son suficientes... Uh -huh. Pero si consideramos que son las poblaciones indígenas, las poblaciones aisladas, las poblaciones urbano marginadas, las que están realmente fuera de, de los beneficios de la educación, que no acceden a la escuela, que, que acceden pero no eh, progresan, eh, no pasan, a los no transitan a los siguientes niveles, no pueden concluir los más altos niveles claro. posibles, uh -huh. eh, pues al, al sector privado estos niveles, es eh, perdón, estos estos sectores de población, en general, sí, no le pues no, ni le interesan. Claro, no sé si Entonces, dato, si un... no es con el concurso público, eh, yo veo difícil, de, de, con el concurso del, del Estado, con el concurso del go, de los gobiernos, con recursos públicos, yo veo difícil que eh, las situaciones más graves de rezago educativo en el país puedan Cambien. cambiar.
5: Eh, doctora, también en este tema, hay, hay un dato que a mí me parece brutal y no sé... ¿Cómo se refleja en Costa Rica o en la región si tiene usted alguna información? Nos dicen que cada de, de cada 27 jóvenes de estratos de altos ingresos, por cada 27 jóvenes de, este, de estos estratos, solo uno de bajos ingresos logra concluir cinco años de estudios después de la secundaria.
10: Bueno, no tengo el dato exacto acá en Costa Rica, y, pero sí le puedo decir que eh, no es tan dramático acá en Costa Rica, pero ciertamente las, eh, las eh, clases de clase media, clase alta, tienen mejores oportunidades educativas. Pero esto por razones incluso a veces extraescola, extra, extraescolares. ¿Por qué razón? Porque en nuestras familias eh, de sectores empobrecidos están generalmente... Son disfuncionales, ¿verdad? Claro. Y entonces, además de que son disfuncionales, son personas que crecen en comunidades eh, con bajo nivel educativo en general, pero entonces eso empobrece el desarrollo cultural de estas personas. Entonces tenemos personas que vienen de hogares disfuncionales, de pauperados a nivel cultural, pero también de comunidades que tienen esas características. Y evidentemente, aunque la escuela es eh, un centro evidentemente muy diferente de esas de esas condiciones, las personas tienen que regresar a sus hogares y a sus comunidades. Y esto hace un fa estos factores externos, digamos, a la escuela inciden de manera directa en los resultados escolares. Y obviamente las personas con menores ingresos pues tienen mayor vulnerabilidad social y esto es una, un ciclo vicioso que por más ingresos que tenga el país, por más esfuerzos que se hagan en los centros educativos no podemos controlar esta otra parte. Por supuesto. Además tenemos problemas de adicciones, tenemos Padres y madres muy jóvenes, ¿verdad? Acá en Costa Rica eso se ha disparado, madres adolescentes, padres adolescentes, además de eso tienen que vivir con sus padres y madres porque no tienen posibilidades económicas de independizarse, pero entonces esos niños y niñas quedan en manos de cuidadoras o cuidadores que no son los adecuados, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un ciclo que realmente deteriora la calidad de la educación, pero que eso es extraeducativo, eso por un lado. Por otro lado tenemos el empobrecimiento cultural, que ese es otro gran tema, verdad, los hábitos de lectura, los hábitos de estudio y otra serie de condiciones que son básicas para que una persona tenga éxito educativo, estas personas de menos ingresos pues tienen muy malas condiciones.
6: Claro. Eh, y ya para ir redondeando, usted, doctora, menciona que este problema educativo es un problema integral que tiene muchas aristas y muchas partes. Eh, en una de las preguntas, que tenemos muchas, eh, nos dice Johnny MG, ¿qué se necesita para tener una educación de alta calidad en México? Y entonces yo le pregunto, además de esto, ¿por dónde empezar?
1: Bueno, eh, la... Agenda Iberoamericana justamente es un. hace, digamos, el análisis de esta situación en el país, en la región, y hace algunas eh, propuestas que es eh, justamente sobre las que queremos que eh, eh, la gente eh, participe, opine etcétera ¿no? eh, eh, y una de, la, de las primeras cosas que de, que se han señalado y que bueno no no es la primera vez que se hace pero pero que es importante reiterar es que eh, la atender el problema de la equidad en el acceso de dar a las a estas poblaciones que tienen eh, peores condiciones eh, mejores eh, servicios educativos uh -huh. es imperativo Okay. Primero el acceso, entonces. Eh, no, eh, equidad en el acceso en el, okay, a okay. los servicios okay. educativos.
5: Re leemos rápidamente las llamadas del público que, que tenemos y les pedimos la última intervención a nuestras dos participantes. Ángelo Castellanos dice, hace poco salió un estudio donde muestra que en México y América Latina una mejor formación educativa no representa precisamente un ingreso económico proporcional. ¿Qué hay que cambiar en la formación educativa para darle un giro a esta realidad?
6: En Twitter nos escribe Yetsehev y nos pregunta, bueno, nos dice, la participación ciudadana también se debe inculcar desde la educación básica. ¿Qué se está haciendo para incluir estos valores cívicos en los estudiantes?
5: También Patricia Lara, ¿qué tanto afecta el uso de los dispositivos móviles en el aprendizaje de los niños?
6: Raimundo Martínez nos pregunta, ¿cómo nos va a impactar la nueva reforma educativa?
5: Entonces, sus... Sus primeras respuestas, eh, si le parece, doctora, hacemos la, la participación final.
10: Bueno, eh, quizá un poco las las preguntas que hacen las personas reflejan la complejidad del fenómeno educativo. Eh, parecería que una solución simplista pues no alcanza para resolver todos los problemas que tenemos en educación. Y ciertamente, como les decía, no es solamente hacer cambios estructurales, y, y educativos de fondo, sino también hacer cambios en, en la sociedad en relación con otra serie de temas de acceso a servicios de salud, de acceso a, a redes de cuidado, por ejemplo, que eso es, ha sido un tema en Costa Rica para tratar de solventar el tema de las niñas y los niños que quedan realmente... Eh, pues solos y solas en sus casas verdad mientras sus familias están fuera este o trabajando o en otras actividades, este, tenemos estas situaciones como les decía sociales que están impactando de manera directa a la educación y tenemos una sobrecarga de expectativas sobre los sistemas educativos en relación con lo que pueden realmente dar como les digo yo creo que la educación no puede sustituir a la familia. La, eh, los sistemas educativos no pueden sustituir la, los desbalances económicos o las malas decisiones en materia este, de desarrollo de las actividades productivas que es otro gran componente en Costa Rica por lo menos se está tratando de incorporar eh, no solo el tema de valores sino también el tema del emprendedurismo América Latina es una sociedad que, ha, que se desarrolló como eh, empleada de alguien Sí. Pero eh, estamos promoviendo, por lo menos acá en Costa Rica, la posibilidad de que las personas desde temprana edad se puedan visualizar a sí mismas como pequeñas emprendedoras y se está haciendo además un efecto eh, de apoyo a estos procesos formativos con banca de desarrollo para pequeña y mediana empresa, por ejemplo. Este Entonces, si no hacemos, como le digo, ese tipo de esfuerzos conjuntos en diferentes sectores, realmente la educación por sí misma insisto, no es la panacea ni es la solución de los problemas que enfrentamos. Por
5: muchas gracias, muchas gracias, doctora, por haber participado con nosotros, doctora Flora Eugenia Salas Madrid, especialista en educación allá en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por su participación. Vamos a la última eh, contribución de la maestra Cecilia Oviedo. Queda pendiente uso de dispositivos, eh, la no siempre mayor educación es mayor ingreso reforma educativa y por último Dante Servín dice que estrategia debería cambiar ahora con la renuncia de Aurelio Núñez nu
1: <risa> bueno eh, yo creo que eh, no voy a dar una respuesta puntual a cada una de esas preguntas pero sí quisiera insistir en que la propuesta de la agenda es una propuesta de largo plazo uh -huh. y que eh, Efectivamente tenemos una tendencia a pensar en, en periodos cortos, en sexenios, en la gestión de un secretario de educación y que como sociedad tenemos la obligación, es imperativo que eh, pensemos en, en propuestas de largo plazo. Y lo que la agenda pretende hacer justamente es eso. Pensemos en propuestas de largo plazo, dejemos de pensar en sexenios, en gestiones de secretarios, en fin. Entonces, eh, yo quisiera insistir en que, eh, eh, digamos, eh, en que eh, mejorar el, el acceso y la equidad en la educación es central. Eh, mejorar la calidad eh, a través de todos estos eh, eh, mecanismos que ya hemos comentado uh -huh, uh -huh. Eh, tiene que ver con infraestructura tiene que ver con equipamiento, tiene que ver con formación docente, uh -huh. tiene que ver con otros aspectos que están fuera del sistema educativo que tienen que concurrir a, a que eh, las condiciones de vida de la, de la población mejoren. Y eh, también es cierto que eh, eh, la educación, y, y es, es una, uno de los retos que por, por lo menos la agenda iberoamericana señala, debe eh, desarrollar propuestas de formación para la ciudadanía. ¿No? Y es desde, desde esas propuestas que esperamos la participación de eh, pues la del de mayor número claro. de, de, de personas, del mayor número de ciudadanos en estos temas que nos importan a todos. ¿no? Que nos, eh, y que nos afectan a todos. Que nos afectan y que además eh, pueden hacer la diferencia en, en respecto del
6: país que somos hoy y el que queremos que sea en el 2020. 30. Pues sí. 30. Qué buena manera de terminar. Eh, Maestra Cecilia Oviedo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Investab, le agradecemos mucho haber estado con nosotros hoy en la mesa de discusión. La
5: puedo balconear. Fue su primera intervención en radio <risa> y lo hizo muy bien. Muchísimas Bravo, gracias. ¿eh? Somos sus padrinos en, en entrevistas radiofónicas <risa> y muchas gracias doctora Flora. Muchas gracias también por un allá. Un placer. Muchísimas gracias. Un y saludo. Para servirles,
10: que tengan
5: un feliz día. Igualmente. Bien. Bueno, vamos Hasta un poquito luego. de música y continuamos aquí en la ciencia que somos.
11: Cesar. Bailan sin cesar, uh. bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca Cesar y lo arruine todo. Quien no baile César, bailan sin cesar. De quien me bailar. Hasta que aparezca César y lo de todo Bailan sin cesar, déjenme bailar
3: Hasta que aparezca
11: César y lo de todo Que no baile César. Yo
7: quiero expresarme, déjenme bailar Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan yo quiero expresarme, ser libre
2: con mi cuerpo Bailar es saludable, porque esta mala onda Soy un gran bailarín, yo quiero bailar Bailan con César, bailan con
11: César Hasta que aparezca César y lo alegre todo Bailan con César, bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre todo
2: Que siga bailando
9: Bailan
2: con César, yo voy a bailar, hasta que aparezca César Ibarrijo,
0: hasta que
11: aparezca César Ibarrijo.
0: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Conectados con Iberoamérica.
5: Estábamos escuchando a treinta y un minutos porque en un momento más le vamos a presentar esta pequeña entrevista exclusiva que tuvimos con ellos hace ayer, ayer, justamente ayer pudimos conversar con este grupo chileno, treinta y un minutos, sí. ya escuchamos al principio del programa un saludo que nos hacen para la ciencia que somos, y bueno, estamos conectados con Iberoamérica. Sí,
6: eh, también recuerden, 32 Minutos tiene una canción sobre la escuela, eh, y entonces César no le va, creo que es César al que no le va bien en la escuela, entonces también, Exacto. retomando para redondear el <risa> tema. Estamos conectados con Iberoamérica, tenemos en la línea a Tania Orbe, quien nos va a hablar sobre este esta situación de escribir ciencia, pero desde los periódicos.
5: Tania es corresponsal de Noticias en Ecuador para la Red Inglesa de Ciencia y Desarrollo sidef. Es profesora de periodismo en la Universidad de San Francisco de Quito y es editora de revistas, libros y contenidos digitales. Tania, un saludo hasta Ecuador.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto.
5: Nos da mucho gusto enlazarnos con ustedes. Tenemos un, un pequeño retraso de un segundo, pero podemos establecer esa comunicación. Y bueno, eh, creo que en este programa, a pesar de lo que dijo, dijo al principio Tulio Triviño, que dijo que no entendía nada, ¿verdad? este personaje de 31 minutos, pero sabemos que la ciencia es importante para el desarrollo de los países, pero también es muy importante saber comunicarla y eso es justamente lo que tú haces, Tania, eh, establecer o sugerir formas desde el periodismo para poder comunicarle a la sociedad la, la ciencia que se está generando en los centros de investigación.
12: Pues sí, eh, muchas gracias por la invitación, Ángel y Sofía. Eso Es mi trabajo, eso es lo que a mí me encanta hacer, pero es también complejo, ¿no? Es, yo siempre digo, es fácil escribir lo eh, difícil, lo difícil pero hacer que lo difícil se vuelva fácil de entender y que la gente le llame la atención, eso es realmente una tarea complicada. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el mundo científico están los artículos académicos, las comunidades científicas se entienden entre sí, los biólogos se entienden entre biólogos, los geólogos entre geólogos, pero y los demás que no tenemos eh, un, un ámbito específico de, eh, de las ciencias exactas y no entendemos de ese mundo cómo nos acercamos, cómo entendemos de esa realidad. Entonces, esa, ese proceso que, que en divulgación de la ciencia se llama transdecodificación del lenguaje uh -huh. es un proceso largo. Nosotros debemos primero conocer a, a, a los científicos, a las personas involucradas en, en los procesos de investigación, entender los términos que manejan, uh -huh. ¿sí? eh, eh, tener una, una información de contexto para después de eso ¿no es bien? empezar a entrevistarlos y sacarles del jugo.
6: Claro, Tania, otro de los aspectos a los que ustedes se enfrentan es pues el, la propia vida del periodismo, es decir, por ejemplo, los museos tienen un, sus estrategias y tienen sus retos que a cumplir y, y tienen también un público muy bien caracterizado, dependiendo de cada tipo de museo, por supuesto, pero en el caso de los periodistas, sobre todo los que comunican ciencia, se enfrentan a muchísimos retos y de muchísimos tipos. ¿Tú cuál considerarías que es el reto más importante al que ustedes se enfrentan?
12: Bueno, en, en los medios eh, abiertos, en los medios grandes y tradicionales, el mayor reto es conseguir espacio. Es dejar de creer que la ciencia es un tema de eruditos y que no interesa a la población. La, la ciencia está en todo lo que lo, nos rodea, la ciencia es todo lo que hacemos y es, pre, es transversal a todos los temas. Solo por contarte un, un ejemplo, claro, pero eso depende de cómo lo, lo venda el periodista en los medios. ¿no? Claro. En este momento, en, en mi ciudad, en Quito, eh, se derrumbó un muro de contención de una escombrera que queda al, al borde de la ciudad, y eso nos ha dejado sin agua durante dos días a varios sectores de Quito eh, Y ese es un tema relacionado con conciencia y con ambiente. Eh, pero claro, no lo vemos así, sino hasta, hasta que se quede el desastre, para quedarnos sin agua. Sí. El, la pregunta es, ¿por qué se construyó una escombrera en una ladera que va hacia un río que, que provee de agua potable a la capital? Uh -huh. ¿Por qué se hizo esto? Cuando se, lo, hubo informes técnicos que demostraban que precisamente eso no era lo adecuado, ¿no? que las laderas, las quebradas son eh, importantes, hay que preservarlas y conservarlas para que, no, no por, por un cuento conservacionista, uh -huh. sino para proteger el agua que provee a la ciudad. Entonces, eh, mira, esto este es un tema que se vuelve político, se vuelve de actualidad de ciudad, eh, la, la ciudad de, tuvimos precisamente ayer y hoy jornadas eh, a, a medio trabajar sí a medio tiempo de los servidores públicos se suspendieron las clases en la ciudad entonces es un problema transversal en cuanto a economía política pero hay un hecho científico que nosotros solemos descartar, empezando por los propios periodistas, por eh, la premura de cubrir la coyuntura y no ir más atrás eh, verificar el contexto
6: Claro, y también se enfrentan al problema de los editores que a veces también les hacen modificaciones o quieren la nota para ayer y entonces ustedes no tienen tiempo para informarse también a veces.
12: Pues sí, la realidad de, de, de los periodistas en mi país como en el resto de América Latina y el mundo es que tú tienes que trabajar para multiplataformas. Uh -huh. Tienes que reportar para el periódico que sale mañana, pero a la hora tienes que sacar en Facebook, tienes que sacar en Twitter un alerta, tienes que hacer un video corto uh -huh. del, del mismo tema y a la tarde tienes que irte al partido de fútbol. Sí, claro. Entonces no, no podemos especializarnos porque... Tenemos múltiples cosas que hacer, y además en múltiples plataformas.
6: Claro.
12: Eh, eh, por eso eh, yo veo aquí un campo del periodismo de nicho para los freelance. Los, los periodistas freelance como yo, eh, yo que estoy trabajando en la formación de estudiantes jóvenes de periodismo, les decimos que ese es el camino. Ese es el camino, porque una, un medio de comunicación grande ya no tiene los presupuestos eh, necesarios para contratar y mantener una planta de periodistas. Que además se dedique solo a economía, solo a ambiente, o solo a política. Pero en cambio, eh, sí necesitan ese valor agregado de gente especializada. Claro. especialización, especialización, puedes trabajar para varios medios de comunicación locales e internacionales por ese eh, valor agregado que te da su eh, especialización.
5: Es eh, importante lo que nos dices, y yo te quiero hacer una propuesta, Tania. Nada, más, quiero hacerle la aclaración al público porque tú hablabas de una escombrera. ¿Es cierto? Y la, escom sí, es la escombrera es un lugar a donde van y se tiran los escombros de las obras eh. o los productos de la explotación minera. Es que, claro, eh, hay que aclarar. Entonces para saber por qué fue tan grave el que se cayera esta escombrera y fuera a derivar en el río, pues contamina el río que que genera que generaba agua potable para justamente para Quito, ¿no? Es correcto.
12: Sí. Eh, correcto. Sí. Ah. La escombrera queda al borde de la ciudad. Es un lugar donde se reciben escombros eh, o restos de obras en construcción, no de restos de, de minas, sino de obras en construcción. Y, eh, y se construyó hace unos siete años en una ladera. Eh, es una ladera, eh, el borde de una quebrada, y el, el, el término de esa quebrada termina en el río Pipa, que es uno de los principales afluentes de agua potable de toda la ciudad de Quito.
5: Está muy bien. Eh,
12: entonces, eh, bueno... Para que ustedes sepan un poco, Quito cumplió eh, su, sus fiestas de fundación el 6 de diciembre. Entonces, el 6 el tuvimos feriado y luego tuvimos un feriado medio obligado, jueves y viernes, y muchas pérdidas económicas. Por el mm. tema de la escombrera, justamente. El tema, por el tema de la escombrera, que ya fue una alerta anunciada antes de que se construya la escombrera.
5: Una ciudad, Entonces, preciosa, es un que... una ciudad preciosa y gente maravillosa allá en Quito. Eh, y, y solamente quería yo concluir con esto, Tania. Si tú estás en contacto constante con jóvenes estudiantes a los cuales les estás diciendo los espacios son también eh, el freelance, es también el trabajo de forma independiente y la comunicación de la ciencia es una alternativa para los estudiantes de comunicación. Bueno, yo te ofrezco que los, te ofrecemos que en la ciencia que somos, que es un programa iberoamericano, puedan tener una participación constante, tanto tú como algunos de tus alumnos más destacados, que nos puedan hablar sobre ciencia a todo América Latina, a todas las estaciones de México, de Colombia, de Argentina, e incluso de España, que retransmiten este espacio, si te
12: parece. Perfecto, perfecto. Sí, me, me encanta la idea. De hecho, aprovecho para comentarles que nosotros organizamos en la Universidad de San Francisco un congreso de Internacional Periodismo en Debate el, el próximo año 2018 será precisamente sobre la cobertura de catástrofes y de, de desastres y epidemias entonces okay. le vamos a dar una, una fuerte presencia a la verificación de datos uh -huh. ¿En qué fecha es? Los, es? Esto será de en noviembre, yo les confirmaré la fecha en noviembre de 2018 Muy bien okay. de Este año fue a propósito de periodismo de nicho que nos tratamos de temas de género, migración, fue el mes anterior. Pero ya estamos organizando el del próximo año y precisamente lo, no, no lo vamos a llamar periodismo científico, ¿no? sino el, el, la cobertura de temas, eh, eh, catástrofes, desastres y epidemias. Sí. Y allí la verificación de datos, la era de las fake news, las noticias falsas ah, y por qué es importante.
6: Por supuesto, sí, que va mucho en tenor con los eventos que también vamos a tener en México aprovechando que nos pasó esta calamidad en septiembre. Muchos de los temas que vamos a estar trabajando el año que entra tienen que ver que ver también con desastres. Eh, Tania Orbe, eh, que es periodista de, sobre todo de Ciencia y Desarrollo en Sidevnet, te agradecemos mucho la participación el día de hoy.
12: Un gusto a eh, Ángel y Sofía, y a Diana que me contactó. Un abrazo, muchísimas
5: gracias. Hasta Quito.
12: Buenas tardes. Adiós.
5: Hasta luego, hasta Quito. Bueno, vamos rápidamente a escuchar un reportaje <risa> y una nota que nos han preparado en nuestra producción. Adelante, por favor.
2: Desperté en un lugar muy extraño. Parece que hubiera dormido mil años para amanecer un día después del fin del mundo.
11: Oh, oh, oh.
2: salí a caminar en busca de algo o de alguien
8: ¡Juan Carlos!
0: ¡Guachimingo!
6: ¡Oh! ¡Creí que no había nadie más en el mundo! ¿Cómo? Pensé que era el único sobreviviente luego del colapso provocado por el calentamiento global
2: y Tulio y Policarpo y Tormenta China
3: ¡Todos murieron, Juan Carlos! ¿Cuándo? ¡Hace mucho tiempo! ¿Sabes en qué año estamos?
2: Eh, ¿en el
3: 2004? <risa> ¡Estamos en el año 2080! ¡Veo que dormiste mucho tiempo! ¿Qué
2: pasa, Guachimingo? ¡Explícame!
8: Lo que pasa, Juan Carlos, es que la temperatura promedio de la Tierra aumentó en más de 3 grados.
2: ¡Qué agradable!
8: ¡Idiota!
5: Estamos aquí con nuestras compañeras eh, Marijose y eh, Janet. ¿Qué estábamos escuchando?
4: Hola, ¿qué tal? esa cara de felicidad. Ay, es que nos emocionamos
3: mucho. Hoy, ¿A, no? ¿A quién
4: conocieron? Uy, no, 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 te tenemos que contar a detalle. Hola, Sofi. Hola, 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 mujer. hola. Eh, Pues justo estamos escuchando un reportaje que hace este personaje muy importante en 31 minutos, que es Juan Carlos Bodoque. Él hace este reportaje sobre el cambio climático. Uh -huh. Entonces, eh, para ellos este reportaje fue muy importante porque mencionaban que el cambio climático, como todo, siempre está presente, siempre lo, lo dicen, siempre hablan de él, pero lo dejan hasta ahí, ¿no? No se hace una conciencia como para que uh -huh. todos, digamos, estamos viviendo el cambio climático. Uh -huh. Y bueno, les queremos platicar cómo fue esta experiencia, sí. cómo fue que capturamos a, a estos dos maravillosos, a Juan, Carlos, maravillosos, Bodoque, eh, a Juan a Carlos Bodoque, que es Álvaro Díaz, uh -huh. y eh, Tulio Treviño, que es Pedro Pirano. No, que ya sabemos que es Triviño. Triviño, sí. y, no, sí. y entonces con el acento chileno no, se escucha Treviño, pero no, no triviño.
3: es Triviño. Tulio claro. Entonces justo ayer nos fuimos a la rueda de prensa Sí, ayer estuvimos en la rueda de prensa Que en realidad fue muy pequeñita Había algunos periodistas pero también había como varios invitados especiales Entonces fue una rueda de prensa que duró como 20 minutos Unos 10 uh -huh. minutos de la presentación Y 10 minutos de preguntas Lo interesante es que las preguntas eran con los personajes tal cual No con las personas no. Estaban dando la rueda de prensa Juan Carlos Bodoque estaba Patona y también estaba... Guaripolo, Guaripolo. ajá. No, no. Guaripolo. Entonces los tres estaban contestando las preguntas. Uh -huh. También algo que nos llamó mucho la atención es que hacían varias preguntas eh, como de crítica social. Y todas estas preguntas eran desviadas por los personajes. Por ejemplo, a Patona le preguntaron qué pensaba de la violencia contra la mujer en todo en toda la región latinoamericana y de Iberoamérica. No se quisieron
5: meter. No, no. Se quisieron, Patana. Patona.
3: Patana perdón. No Patana. se quiso
5: meter en ese, en ese que, término. Que en, en realidad hay
3: una
6: razón por la que no se querían meter en la conferencia Exacto. de prensa, que es ¿cuál? justo ellos
4: eh, cada vez que le hacían justo esta pregunta de qué opinas de la situación, como por ejemplo a Bodo que le preguntaban de la situación de los periodistas eh, en aquí México. en México, por ejemplo uh -huh. la violencia porque que hay. Porque él es
6: el periodista Exacto. de 31 minutos. estrella
4: y lo aclara sí. ¿no? entonces él dice que eh, está con, con nosotros sin embargo no quiere como ahondar más, porque siempre los mensajes que ellos mandan como por ejemplo cuando fue lo de los 43 normalistas, mandaron un mensaje de Fuerza México con lo del terremoto, dijeron que estaban con nosotros uh -huh. pero lo hacen en sus shows uh -huh. entonces ese es como también el gancho para que vayas al show y ahí es donde dan el mensaje y no en la rueda de prensa y
3: las respuestas que daban eran muy padres porque eran muy simpáticas por ejemplo Patana mencionaba que ella creía que debería de haber un mundo con puras mujeres en donde los hombres no existieran y Guaripolo nos dijo que él no iba a hablar mal del consumismo porque mejor tenían que consumir y comprar sus boletos para ir a ir a su show entonces sí. fue muy, vamos muy a escuchar.
4: Exacto. Decir, ¿eh? justo eh, tenemos la oportunidad de, eh, si sí tuvimos que esperar un me ratísimo, imagínate. junto sí, con imagínate. otros medios la que también y... traen eh, eh, tienes que olfatear ¿quién, quién te puede dar el acceso uh -huh. entonces Majo y yo nos colamos como la pantera rosa tras bambalinas para poder conseguir estas entrevistas logramos que nos pasen a los camerinos justo, ¿Eh? entonces la entrevista que les traemos, les traemos uh -huh. Y, y hoy.
5: Traían calcetín puesto o
4: no, no, no no! Ah, traían rompos. ¿Eh? Álvaro Díaz es el que hace el Tulio. personaje de Juan Carlos ah, de Bodoque. Juan Carlos. Exacto. Sí. Tulio nos hace una nos da la entrevista, pero nos dice muy claro: el tema este de ciencia y tecnología es Juan Carlos Bodoque. O sea, okay. si sí, yo les puedo hablar
5: por eso decía un poquito, que no, él no sabía de... él
4: no sabía de nada de uh -huh. esto.
6: Porque es el repertorio estrella de, de ambiente. Exacto. Es de el las, que más cubre, sí, lo que más cubre. es el ambiente. que
5: hizo la ruta de la caca,
4: por
6: ejemplo.
5: Bueno, vamos a escuchar Exacto. entonces.
4: Exacto, nos vamos con el primer insert que nos platica él justo cómo abordan temas de ciencia, eh, cómo hacen esta divulgación. Ok.
2: Soy Álvaro Díaz, eh, hago el personaje de Juan Carlos Bolle. La verdad es que, es que nosotros lo que hacemos cuando, cuando tocamos un tema en particular es, dependiendo, lo último que hicimos es que es un programa especial de Bolle que se llama la... La nube de humo es sobre la contaminación en particular, y o sea, la contaminación y en particular en Chile que tiene distintos orígenes de contaminación. Entonces, evidentemente hay la recopilación de información, la bajada de información. Es información que está, eh, pero lo, lo importante más que... Y información que a veces es bastante sencilla. De, de Entonces, nuestro primer paso es sencillar lo que hay, comprobar que eso que hay sea una fuente más o menos fidedigna, eh, y luego ponerla en un guión que sea que, que, que sea parte de una historia, no solo entregar información dura, la información dura en general la gente no la, los niños no la retienen, pero saben que en el caso particular de la, de la contaminación uno solo, no solo eh, la idea es majaderamente decir hoy no haga esto, no haga esto, no haga esto, sino que explicar que hay distintos tipos de contaminación que la contaminación se produce, pero por determinadas combustiones, que las combustiones pueden ser mejores, que pueden haber distintas, que puedes cambiar tu modelo de combustión, etc., y que el humo no es, todo, no es siempre igual. Digo. Y que es distinto dependiendo del lugar geográfico donde estás también, porque no solo por el origen, sino por las condiciones eh, climáticas, etcétera. Entonces se produce una serie de elementos con los que uno tiene que, básicamente, sencillarlos mucho, bajarlos mucho y convertirlos en un guión, que es lo complicado. Yo creo que tenemos la suerte de, si bien uno puede tener un, un mediano interés por el tema, tenemos la suerte de no ser científico. Yo creo que eso es. Entonces nos ponemos desde el lado del de, de que no sabe. Entonces, ¿qué es lo entendible? Que uno se pone como una media de, ella. ¿qué se puede entender de esta información? ¿Qué va a estar de más y no la va a retener nadie? Eh, sobre todo cuando empiezan categorizaciones o... Sobre todo, en general lo que el científico quiere subrayar es lo que uno no tiene que poner. Es, <ríe> es como a menos es la Es muy marca.
5: interesante esta parte. O sea, él sí. dice, tengo la suerte de no ser científico y de que entonces parto de lo que no sé. Exacto. Y así es como tratamos de abordar los temas. Exacto, lo justo
4: es lo que el, ellos él el, remarcaba mucho, que lo más importante es que se entienda, o sea, que el, que el concepto que ellos manejan tanto ya sea lo más complejo, eh, tratar de aterrizarlo y que la gente... Porque aparte los es un público de
6: niños. Eso es Entonces, lo más interesante, o sea, el público objetivo son niños, pero, pero el, yo pero, por ejemplo ve, te los te conocí no, en la exacto. universidad y a mí yo los sigo amando. Justo eh, lo
4: que eh, después le preguntaba, por ejemplo, era que si tienen eh, científicos, expertos atrás de todo esto y nos decía justo eso, ¿no? que abordan temas y que han tenido la suerte de que le han llegado a otro público que no esperaban. O sea, ellos sí iban dirigidos totalmente a los niños y todo, dice, se desbordó, ya no le vimos límite, y dijimos, pues hay que seguirle, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, algo importante que nos, eh, nos decía, por ejemplo, es que los científicos o los expertos que ellos buscan no deben ser fanáticos.
11: Uy, no deben ser fanáticos,
4: no deben ser ambientalistas, porque dice, por ejemplo, la hemos regado. O sea, hemos tenido errores, por ejemplo, con un reportaje que sacamos de la abeja. Nos llovió, horrible, eh, comentarios de ambientalistas, porque cómo fomentábamos el uso de las abejas, de la, de la manipulación del ambiente. No, 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 no. Entonces sí dice que tienen que tener mucho cuidado con la gente que, que buscan y que siempre se van por expertos. O sea, siempre se van como por la gente que ya sabe... Eh, temas especializados, y los los buscan por, por temas. Si se van echando casi desde un mes hasta más tiempo en hacer un reportaje. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
3: Ah, sí. Ahorita con lo que comenta Yanis, también nos comentaron que ellos no querían hacer tal cual divulgación científica, sino crear una conciencia en la gente uh -huh. de que por ejemplo, con lo del medio ambiente, de que realmente es importante y que nos puede afectar a todos. También hay un reportaje de Bodoque sobre eh, <risa> fobia a las arañas. Entonces, vamos a escuchar un insert de eso, precisamente de por qué es tan importante para ellos crear conciencia en sus espectadores. ¿Quién lo dice? Bodoque.
2: Álvaro Díaz. Alvaro. Eh, a ver, eh, Tracto y originalmente es un noticiero para niños, originalmente. Después se transforma en, un, en la comedia, que no conoce, pero... Y en ese sentido tenía pies forzados de temáticas, porque si tú no tienes temáticas no, no hay noticia en el fondo. Y una de estas temáticas se dio, era, era en ese minuto, muy muy maltratada o no tratada en, 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 lo, en, en todo tipo de, de programas, tanto de adultos como de niños, el, el cuidado del medio ambiente, la protección y el, y el conocimiento del medio ambiente. O sea, yo creo la idea de que, de que existe el medio ambiente, que existe una, una biodiversidad, por ejemplo. Una idea bastante sencilla en el fondo. Entonces, ¿qué pasaba? Que temas como el calentamiento global, el cambio climático, estaban siempre y la gente hablaba de eso, pero la verdad es que se lo imaginaban, incluso a veces exageradamente, digo, por, por, no, por no tener conocimiento. Acerca. Entonces, Creímos que era un buen pie forzado para hacer contenidos para niños, más allá de que fue una, una elección, porque no había contenidos de, de... o los contenidos que eran eran muy majaderos en términos de las instrucciones, pero eran instrucciones sin fondo, entonces nosotros preferimos que se expliquen los problemas, más que, que estar diciendo qué que, que hacer y qué no hacer. Sobre todo qué no hacer, que el que no hacer es como publicarte parado y eso es...
5: Todavía tenemos cinco minutos, si hay alguien del público que nos quiera comentar, si es que hay por ahí algún fan de treinta minutos, uh -huh. les recuerdo los teléfonos, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta
6: y y una cosa que yo les preguntaba es la formación de estos chicos, pero usted, bueno, porque aparte son chicos, o sea, no son, son señores, jóvenes. Sí. son muy jóvenes, 30 40, 30 40, años, 40 años, 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 exacto, uh -huh. y además la formación que tienen, ellos ya decían, no son científicos, pero entonces científicos? su formación es... De es de actores, exacto, entonces uh -huh. lo
4: interesante eh, en cuantito a nos, lo, nos los presentan personas normales, sencillas humildes, Super practicando rindos. sus sus guiones uh -huh. y los ves transformarse, justo les traemos la sorpresa que nos mandan un gran saludo bodoque, uh -huh. lo ves y se transforma, o sea es literal, es otro personaje en entonces es maravilloso son personajes muy encantadores uh -huh. ellos fascinados de la UNAM entonces esto fue lo que nos dijo
2: Hola, soy Juan Carlos Bodoqui, periodista estrella de 31 Minutos, y envío un gran, pero gran saludo a la ciencia que somos.
10: Muy bien.
8: Y ahí estuvo. increíble. Oye,
5: eh, le, le pregunto a la producción si pudiéramos sumar esto a nuestra rúbrica de entrada, ¿no? Así como tenemos las, ah. desde, la, desde acá la ciencia que somos, le podemos decir también. Ya nos
3: queremos con, mucho porque con, ya con Carlos somos Bodoque, nos mandó famosos. Ah, ¿también, ¿Sí? también lo grabamos, entonces si quieren, si quieren ver el video y conocer a los actores que... ...que hacen a, a Bodoque y a Triviño... ...pueden checarlo en nuestras redes sociales... Y nos en redes en sociales, redes sociales ¿qué ¿qué? Es que <risa> arroba... <risa> arroba la ciencia que somos en Facebook y arroba ciencia que somos en Twitter. Que por cierto nos saludaron por Twitter. Ah, sí, no, también, también nos saludaron. Los de 31 minutos México, sí.
6: Qué padre.
5: Bueno, qué, qué padre es esa es experiencia. Muchas gracias por ese trabajo periodístico uh -huh. de ir detrás de, de estos personajes que la verdad sí son muy socorridos cuando vienen a México. Y pues realmente nos dice Adolfo... Adolfo Ordaz, qué genial escuchar a 31 minutos.
6: Sí, también eh, Checo Martínez Víquemes nos nos pone, pongan Radio UNAM, que en Ciencia que Somos tendrán a 31 minutos, así que y También
5: gracias. También Mili de Aguascalientes dice, acá, vas, acá se van a presentar el lunes, qué bueno que los entrevistaron. Bueno pues, sí, pues,
4: sí, son muy buenos. Muchas gracias. Es,
5: es, una, es un proyecto realmente interesante, alternativo, es un proyecto que por algo eh, le damos cierto seguimiento, porque no es un programa tonto para no, el niño. No, es un, es es un muy buen programa con, con Tienen, un sentido crítico sí, y eso es lo interesante.
6: Toda una sí, producción. Y, y un humor muy, muy negro y muy ácido y que es atractivo para todos. Y si hay
5: fans de 31 Minutos en el público, les recomiendo que busquen en Facebook, no en, en YouTube el concierto de 31 Minutos en Viña del Mar. Se presentaron en, en este lugar que se llama, ¿cómo se llama el lugar donde, donde se hace el festival de Viña del Mar? la 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 Sí, la, la Quinta Vergara. La, en la Quinta Vergara ahí se presentaron y era impresionante como los quieren en Chile, la verdad es que abarrotaron la Quinta Vergara y bueno, pues Aquí en
4: México también Y también, eh, aquí muchos, en México
3: sí. aman México
5: muy bien y van, a y
3: van a estar aquí en van México. a estar en el metro, ayer ya ayer empezaron. estuvieron. empezaron ayer eh, dan función hoy y mañana
5: muy bien tres. también eh, alan sase dice amigos el playlist de la ciencia que somos está bien chidorris
11: <risa> <risa> además
5: de las temáticas de ciencia en Nueva América deberían armar su playlist en Spotify tienen música maravillosa que desconocía.
6: Yo también la desconocía. Muchas la verdad gracias. es que nuestro equipo de producción se raya con la música. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, queremos muchachas, agradecer. por el reporte. Gracias. Muchas gracias. Gracias Queremos ustedes. agradecer
5: y enviar un saludo a todas las emisoras que se suman a este esfuerzo. Radio Universidad en Pamplona, Unisucre en, en la Universidad del Sucre, Unisabana en Radio Colombia, Radio Onda Digital en Medellín. Universidad de Rosario con sede en Bogotá, en Colombia, Manizales, también Universidad de Manizales, Radio UCP en la Universidad Católica de Pereira, emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia, Univalle Estéreo de la Red de Radios Universitarias de Colombia, Universidad Nacional del Mar del Plata, La Voz del Pueblo Ñañú. La Voz de la Sierra Tarahumara, Sistema Zacatecano, Aguascalientes Tu Estación, El corazón de La Voz del Corazón de la Selva en Campeche, Radio Cóndor en Manizales, Colombia, Radio Cúcuta, también Radio Alebrijes, Radio Universidad del Carmen, Radio Politécnico, que la próxima semana le vamos a presentar una colaboración de Politécnico, y la Comisión uh -huh. de Radio y Televisión de Tabasco.
3: Y
6: los ganadores recuerden que son Raimundo Martínez, Enrique Anaya, de los libros Jonathan Mata y Jet Sehev, Son los ganadores de los libros, los pueden ir a recoger a Universo.
5: Y agradezco a toda la producción que hizo posible esta emisión. Esta emisión. Con Susana Trejo, Janet Silva, María José Ramírez, Edwin Ramos, Arturo González y Claudio Gesto.
6: Y Ángel Figueroa, Sofía y Flores. Sofía
5: Flores. Eh, esto fue La sí. Ciencia que Somos. Los <risa> esperamos la próxima semana. Que tengan un excelente, excelente fin de semana.
6: Nos vemos. Sabes tú por qué tienes que ir al baño. Sabes
8: tú por qué se trabaja todo el año. Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante.